0: »Hallo, ihr Lieben! Schön, dass ihr euren alten Creepy Guy an so einem Tag besuchen kommt. Und das auch noch bei dem Sturm, der draußen herrscht. Ich habe gar nicht mit euch gerechnet, deswegen dachte ich mir, ich mache mir einen schön gemütlichen Abend und lausche mal den Geschichten einiger Bekannten von mir.« aber da ihr schon da seid, nehmt doch Platz, genehmigt euch einen Glühwein und verbringt den vielleicht etwas längeren Abend mit mir. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr habt doch nicht geglaubt, dass ich an so einem Tag Kaffee trinke. <lacht> Jedenfalls habe ich einige großartige Geschichten zur Verfügung gestellt bekommen, welche ich mir ganz gemütlich anhören wollte. Beginnen wir doch den Abend mit einer Geschichte von Pandabär5555, gelesen von meinem guten Freund Dr. Zaragota, dir ein schönes Weihnachtsfest. Die Geschichte heißt »Weihnachtsurlaub«.
1: Bald ist Weihnachten. Pause. Fünf Tage noch. Ja, sage ich. Noch fünf Tage. Wieder eine Pause. Magst du Weihnachten? Was soll ich dazu sagen? Jeder mag Weihnachten irgendwie. Es rührt in uns etwas. Ein Gefühl, das wir aus frühester Kindheit kennen. Die Momente, wenn am Weihnachtsbaum die Lichter angezündet wurden und sich in den blauen, roten und goldenen Christbaumkugeln spiegelten, wenn im Radio Chöre Weihnachtslieder sang und alle Familienmitglieder ganz feierlich waren. Weihnachten war immer ein Fest, an dem eine ganz bestimmte Magie greifbar war. Wir atmeten sie mit jedem Atemzug ein und träumten uns eine Welt, während wir durch Spielzeugkataloge blätterten. Weihnachten war immer ganz besonders gewesen. Ja, sage ich. Eigentlich schon. Wir werden Weihnachten zu Hause sein. Wir alle. Gemeinsam. Ich sage nichts. Was soll ich dazu auch sagen? Für Rosie wird es ein ganz besonderes Weihnachten sein. Für Rosie? Frage ich. »Was meinst du?« »Es wird still sein an Rosies Weihnachten. Endlich!« »Weißt du, woran ich denke, wenn ich ihren Namen höre?« Ich schüttle den Kopf. »Wie sie im Türrahmen steht, mit ihrer roten Jacke und ihrem Lockenkopf. Und wie ich immer sehe, wie klein und schmächtig sie ist. Alle sagen, sie ist drahtig und voller Kraft.« und keiner sieht, wie weh es ihr tut, wenn sie sie Terrier nennen. Sie lächelt, weißt du, ihr typisches Rosy-Lächeln. Sie lächelt immer alles weg, aber ihre Augen, ihre Augen schauen dich dabei ernst an, mit ein bisschen Traurigkeit. Niemand fragt sie, welche Lasten sie mit ihren schmalen Schultern tragen musste. Alle gehen davon aus, dass sie sich durchgeschlagen hat. Sie lächelt, wenn die Leute mit ihr sprechen, wenn sie ihr erzählen, wie ein Leben aussehen sollte, was diese und jene Leute erwarten, wie Dinge richtig laufen. Sie hat gelächelt, wenn sie in der Schule ausgelacht wurde, wenn sie nicht zu Geburtstagen eingeladen wurde. Sie hat den Gedanken, dass sie nie so war, wie die anderen sie sich gewünscht hätten, immer mit ihrem Rosi-Lächeln weggelächelt. Es stimmt, und es fällt mir erst jetzt auf. Jeder kennt ihr Lächeln, aber mir sind ihre traurigen, stillen Augen nie bewusst gewesen. Ich glaube, insgeheim ist sie sehr traurig. Sie hat sich ihr Leben lang die Meinungen anderer angehört. Sie hat sie über sich ergehen lassen. Niemand hat sie je gefragt, wie es in ihr aussieht. Und dieses Jahr wird sie Weihnachten zu Hause sein. Wir werden alle Weihnachten zu Hause sein. Und sie wird ein Zimmer haben, oben im oberen Stockwerk, mit einem Fenster, von dem aus sie über die Felder bis zum Wald schauen kann. Es ist ein gemütliches Zimmer mit frischer Bettwäsche, die gut duftet. Auch du wirst ein gemütliches Zimmer haben. Und wenn sie ankommt, wird sie umarmt und begrüßt. Und niemand wird etwas von ihr fordern oder wollen. Keiner wird sie ansprechen oder kritisieren. Sie wird einfach da sein dürfen und nur dann etwas sagen müssen, wenn sie es will. Sie wird das Feuer im Kamin knacken hören und es wird warm und hell sein. Im ganzen Haus duftet es nach Bratäpfeln und Plätzchen.
2: Das klingt toll.
3: Ja,
1: und wenn sie möchte, kann Rosie nach oben in ihr Zimmer gehen. Sie kann die Heizung anmachen und fernsehen oder ein Buch lesen oder ein Bad nehmen. Ganz wie sie will. Wir werden sie zum Kaffee rufen. Und wenn sie möchte, dann kommt sie runter. Und kriegt einen großen Kakao mit Sahne. Und danach schmücken wir den Weihnachtsbaum. Und Rosie darf den Stern ganz oben drauf setzen. Und wenn wir dann abends im Wohnzimmer am Kamin sitzen und uns Geschichten erzählen, darf sie einfach zuhören oder mitreden, wie sie es möchte. Oder sie muss gar nicht dabei sitzen, sondern tut, was immer sie mag und genießt das Gefühl, dass wir alle da sind. Sie wird das lieben. Wenn sie ins Bett geht, wünschen wir ihr alle eine gute Nacht. Das Bett wird weich und gemütlich sein, und im Zimmer wird es ein bisschen nach Holz riechen. Es ist wohlig warm, und es fühlt sich toll an, im frisch bezogenen Bett zu liegen. Bestimmt wird sie schlafen wie ein Baby. Bestimmt. Und wenn der Weihnachtsmorgen kommt, wird sie aufwachen in diesem friedlichen Zimmer. Sie wird nicht wissen, wie spät es ist, weil sie keinen Wecker auf dem Nachttisch hat. Den braucht sie auch nicht. Sie kann ausschlafen. Es ist doch Weihnachten. Und wenn sie aufsteht und die Gardinen aufmacht, was ist dann? Dann wird es draußen schneien. Ganz sicher. Das ganze Land, soweit sie sehen kann, wird weiß sein. Und dichte, dicke Schneeflocken rieseln auf die Tannen und Felder. Sie wird dieses Weihnachtsgefühl haben. Sie wird sich anziehen und nach unten gehen. Es riecht im Haus schon nach Frühstück, aber es ist noch nicht fertig. Sie wird nach draußen gehen und Mutter wird sie fragen, wie lange sie bleibt. Oh, sie wird sagen, dass sie zum Frühstück wieder da ist. Und dann geht sie raus auf die Felder und wird es genießen, wie der Schnee still auf die Welt fällt. Er verschluckt allen Lärm. Es ist ganz ruhig. Sie hört nur das Knirschen unter ihren Schuhen und ihren eigenen Atem, wenn sie will. Und mit dem Schnee fällt die Stille auf sie. Eine weiße, verzauberte Weihnachtswelt. Sie wird so lange draußen bleiben, wie sie möchte und es genießen, nichts zu hören. Dann wird Mutter sie zum Essen rufen und sie wird wieder hereinkommen. Und dann, wenn sie wieder reinkommt, werden wir sie fragen, wie es war und sie wird lächeln. Sie wird sagen, wie sehr sie es genossen hat. Und ihre Augen, sie werden dabei leuchten und wir werden sie umarmen und ihr sagen, dass wir sie gern haben. Und dann werden wir alle frühstücken. Ich freue mich darauf. Das wird sicher ein toller Tag. Bestimmt. Für Rosie, für dich, für mich und für Krishan auch. Krishan, er hat es verdient. Er hat so viel durchgemacht und er ist nie darüber hinweggekommen. Nach allem, was er erlebt hat, wird dieses Jahr das erste Weihnachten sein, dass er mit uns zu Hause ist. Er kennt es kaum noch, weil er so entwurzelt ist, weil er immer geduckt geht und beim Lachen auf den Boden schaut. Er fühlt sich immer falsch, falsch und fehl am Platz und hat das Gefühl, nie etwas richtig zu machen. Dass er ein unglaublich liebenswerter und intelligenter Mensch ist, mit einem großartigen Sinn für Humor, sieht er gar nicht. Er hat immer das Gefühl, gescheitert zu sein und sein Leben verpfuscht zu haben. Darum betäubt er sich, mit allem, was er kriegt, weil er sein Gesicht im Spiegel nicht erträgt, seine Stimme nicht, seine Art zu reden, sein Dasein im Hier und Jetzt. Und er trägt die Menschen nicht mehr, die vor ihm stehen und alles schaffen, die ihm sagen, wie er es machen muss. Und die ihm jedes Mal Mut machen, wenn er es wieder und wieder versucht und scheitert. Doch dieses Jahr wird es anders sein. Es ist alles schon vorbereitet. Erzähl mir davon. Er wird willkommen sein. Er wird mit dem Zug kommen, wie immer. Und wir alle? Mama, Papa, Rosie, du und ich und der Hund. Wir werden am Bahnhof stehen und auf ihn warten. Mit diesen Weihnachtsmützen auf. Für Krishan haben wir natürlich auch eine dabei. Und wir haben ein Schild, auf dem sein Name steht. Er weiß natürlich, wo wir stehen, aber es geht ja darum, dass er merkt, wie viel er uns bedeutet. Er wird aussteigen, und wir werden ihn umarmen. Wir setzen ihm die Weihnachtsmütze auf, und Bruno, der Hund, hat auch eine Mütze auf. Und er wird an ihm hochspringen und sich freuen, dass er da ist. Papa wird seine Tasche nehmen. Wir werden alle seine glasigen Augen bemerken, weil wir wissen, dass er sich betäubt, bevor er heimkommt. Er würde es nüchtern nicht ertragen. Aber wäre es nicht schlimm? Im Gegenteil. Wir werden nach Hause fahren und es gibt leckeres Essen. Der Kamin ist an und es läuft Weihnachtsmusik. Das ganze Haus ist hell und warm. Es gibt das Lieblingsessen von jedem von uns. Echt? Klar. Für Papa und Mama gibt's Ente und für Rosie Kartoffelblumenkohlauflauf, wie Oma ihn immer gemacht hat. Und natürlich Käsekuchen und Bratäpfel, Pudding und Windbeutel. Für dich gibt es Tofu-Schnitzel und leckere Soße. Für mich gibt's auch Ente und Grishan kriegt eine große Pizza Margarita mit Zwiebeln und Knoblauch. Stimmt, die mag er immer gern, oder? Wir werden alle gemütlich essen und über Gott und die Welt reden. Aber niemand wird ihn fragen, was er so treibt und wie es ihm so geht. Es sei denn, wir denken, er möchte es. Er soll sich willkommen fühlen. Und es soll einfach ein toller Abend sein. Wenn das Essen schon beinahe vorbei ist und wir alle ganz voll gefressen sind wird Mutter ihm noch eine Schale Pudding hinstellen und ihm einen Schmatzer auf die Wange geben und ihm sein Haar durchwuscheln. Sie wird sagen, dass es toll ist, ihn zu sehen. Und dann sitzen wir abends im Wohnzimmer und reden und spielen Spiele. Und dann wird es trotz allem einen kurzen, doofen Moment geben. Warum? Seine Drogen werden irgendwann nachlassen. Und er wird Neue nehmen wollen. Und dann werden wir ihm sagen, dass es einfach okay ist. Und wenn er das braucht und will, dann stört es uns nicht. Glaubst du nicht, dass er sich dann schuldig oder doof fühlt? Vielleicht kurz. Aber wir wissen es und Krishan weiß es. Jeder weiß, warum er Drogen nimmt. Und dass er Drogen nimmt. Es ist immer ein unausgesprochenes Geheimnis, das jeder kennt. Und dieses Schweigen müssen wir einfach kurz durchbrechen. Das ist nie ein leichter Moment, aber ein wichtiger. Denn es soll ein tolles Weihnachten für ihn sein. Wir haben ihm Drogen besorgt. Die besten. Fentanyl, Benzos, Gras, Opium, sogar Methadon. Er kann sich komplett abschießen, wenn er will. Und nehmen, was er mag Es soll seine Entscheidung sein Und keiner wird etwas dazu sagen Dann werden wir es uns gemütlich machen am Kamin Und warten, was der Abend so bringt Vielleicht spielen wir etwas Oder trinken Wein und reden Irgendwas Sein Zimmer ist schon hergerichtet Es ist wie Rosies auch oben Wir haben ihm ein Nachtlicht gekauft einen Projektor, der Bilder des Universums an die Decke wirft. Er liebt das Universum, ja, und er soll sich an Weihnachten wie in einem Raumschiff fühlen. Er soll high sein, und niemand wird Krishan erzählen, wie sein Leben so läuft. Keiner wird ihn fragen, was er tut und denkt und vorhat. Er darf einfach stoned sein und sich willkommen fühlen. Und wenn er dann abends in dem frisch bezogenen Bett liegt und in die Sterne schaut, dann darf er sich wieder ganz klein fühlen, wie ein Kind, wie ein Kind, das endlich wieder zu Hause ist und dem alle Träume und Magie zurückgegeben wurden. Er muss nicht mehr erwachsen sein. Er muss nicht mehr funktionieren oder etwas beweisen. Er darf einfach da sein und geliebt werden. Und wenn er dann im Bett liegt, dann wird die Tür aufgehen. Ein goldener Lichtschein wird in sein Raumschiffzimmer fallen. Und Mutter wird im Türrahmen stehen, diese vertraute Silhouette. Sie wird zu ihm gehen, sich auf die Bettkante setzen, ihm übers Haar streicheln. Und ihm einen Kuss auf die Stirn geben. Sie wird ihm eine gute Nacht und schöne Träume wünschen. Ihm sagen, wie lieb sie ihn hat. Und dass sie alle noch unten im Wohnzimmer sind, wenn etwas ist. Und dann wird sie gehen. Und ihn in seinem Raumschiff ein Kind sein lassen. Und er darf einfach sein, wie er ist. Wie wundervoll! Und am Weihnachtsmorgen wird er aufwachen. Und der Zauber der Kindheit wird noch da sein. Er hat alle Zeit der Welt, um aufzuwachen. Und wenn er aus dem Fenster schaut, wird es schneien. Er wird Rosie sehen, wie sie den Schnee genießt. Und im Haus wird es nach Kaffee und Brötchen riechen. Mutter wird rufen und Krishan wird wissen, dass Weihnachten ist. Es wird alles festlich und besonders sein. Dann wird er sich anziehen und nach unten gehen und alle werden sich freuen, ihn zu sehen. Ja, das werden wir, nicht wahr? Natürlich werden wir das und wir werden uns freuen, wenn du da bist. Auch für dich wird es ein besonderes Weihnachten sein. Ja, natürlich. Dieses Jahr kriegt jeder sein spezielles Weihnachten. Und dein spezielles Weihnachten beginnt damit, dass ich dir heute erzähle, dass wir alle zusammenkommen werden. Wir werden alle gemeinsam daheim sein. Zusammen. Und jeder kriegt zur Bescherung etwas Besonderes. Wenn wir zu Hause ankommen, werden wir uns den Hund nehmen und einen langen Weihnachtsspaziergang machen. Es wird sich anfühlen wie früher. Wir werden lachen und Schneebälle werfen. Vater und Mutter werden Hand in Hand hinterhergehen. Und der Hund wird bellend durch den Schnee toben. Es wird schön sein. Das klingt auch schön. Wenn wir nach Hause kommen, gibt es heißen Apfeltee und Kakao und Bratäpfel, wie Oma sie immer gemacht hat. Mit Marzipan und Vanillesoße, Lecker. Wir werden glücklich sein, weißt du? Dieses Weihnachtsgefühl, dieser bestimmte Zauber, wird wieder da sein, wenn es draußen dunkel wird. Mutter wird dein Lieblingsweihnachtslied anmachen. Weißt du, welches es ist? Natürlich. Süßer die Glocken nie klingen. In der Chorversion. »Stimmt. Ich liebe es. Das wissen wir doch. Wir werden den Baum schmücken und du darfst die Farbe der Kugeln aussuchen. Rot und Gold.« »Ja, Rot und Gold. Vater hat sie schon rausgesucht. Dann legen wir die Geschenke unter den Baum und schauen, was der Tag so bringt. Du weißt ja, es wird dein Lieblingsessen geben.« das klingt wirklich nach dem perfekten Weihnachten. Dein Bett wird frisch bezogen sein. Wird es, wird es auch gut duften? Ja, natürlich wird es das. Und du wirst schlafen wie ein Baby. Und wenn du am Weihnachtsmorgen aufwachst, wird es im Haus nach Kaffee und Brötchen riechen. Und Mutter wird an deine Tür klopfen und dich zur Begrüßung anlächeln. Sie wird dir einen guten Morgen wünschen und sagen, dass es draußen schneit. Richtig dicke Flocken. Es wird Weihnachten sein. Du wirst Rosi im Schnee stehen sehen. Und du wirst dich nochmal umschauen. Dein Zimmer genießen. Und dann wirst du dich anziehen und zum Frühstücken kommen. Danke. Wofür? Für dieses Weihnachten. Fühlst du es? Ja. Ist dir kalt? Nein. Nicht mehr. Es ist... viel besser. Brauchst du etwas zu trinken? Ich hab nur noch Schnaps hier. Nein. Es ist gut. Wirklich. Ich fühle mich ganz leicht und warm und habe das Gefühl, als wäre dort ein Licht und es will, es will, dass ich zu ihm gehe. Ich bleib bei dir. Wir, wir sehen uns dann Weihnachten. Zu, zu hau. wir sehen uns, zu hau. Stille. Bis
4: dann. Mm, no.
0: Tut mir leid. Ich habe noch ein paar Plätzchen gefunden. Wollt ihr auch welche? Bedient euch ruhig. Inzwischen suche ich die nächste Geschichte raus. Ah, da ist sie ja. Vom lieben Taibor. »Dir auch ein wunderschönes Feste. Seine Geschichte ist von The Dark Antichrist. Sie heißt Sündenfrucht.«
2: »Paulina, komm runter, das Essen ist gleich fertig!« Nachdem sie die Botschaft durch das Haus hatte hallen lassen, wandte Cassandra sich wieder ihrer Tätigkeit in der Küche zu und nahm den großen Topf mit dem Würstchen vom Herd, während sie genau darauf achtete, dass sie den zweiten Topf, in welchem sich das Sauerkraut befand, nicht vergaß. »Mala! Fiona! Lasst den Quatsch und benehmt euch, sonst werde ich noch böse!« ermahnte sie ihre schon am Tisch auf sie wartenden Töchter, die schon ganz ungeduldig auf ihren Stühlen herumrutschten und auf das Weihnachtsessen warten, während Cassandras Blick immer wieder zur Tür glitt, durch die jeden Moment Paulina stürmen sollte, um sich ebenfalls an den Tisch zu setzen. »Paulina, wo bleibst du denn?« Sie wurde langsam ungeduldig, war Paulina doch immer diejenige, die es einfach nicht hinbekam, auch nur ein einziges Mal pünktlich zu sein und das, obgleich man ihr mit ihren acht Jahren ja wohl ein wenig Verantwortung hätte zutrauen können. Plötzlich hörte Cassandra ein Klicken und kurz darauf das Öffnen der schweren Eingangstür, was wiederum von schweren Schritten begleitet wurde, die sich nun ihrem Weg von draußen ins warme Innere des Hauses bahnten. »Paulina, jetzt komm endlich runter! Papa ist inzwischen auch schon zu Hause. Du bist die Letzte!« Cassandra überlegte kurz. »Wenn du jetzt nicht runterkommst, dann fangen wir ohne dich an!« Ohne noch ein weiteres Wort sagen zu müssen, vernahm sie oben ein Gepolter, was langsam in eilige Fußschritte mündete, die sich in Richtung der Treppe bewegten. »Na endlich!« dachte sie sich und richtete ihren Blick wieder ein bisschen gelassener ihrem Essen zu. Just in diesem Moment schlangen sich zwei kräftige Arme um ihren Oberkörper und drückten sie zärtlich. Schön, dass du endlich wieder da bist. Warst du so lange gesteckt? Oh, bitte verzeih mir, aber ich habe dieses Waisenhaus einfach beim besten Willen nicht gefunden. Komm zu glauben, dass du die letzten Jahre immer so eine umständliche Strecke gefahren bist, nur um deinen Umschlag jedes Mal persönlich abzugeben. Hättest du es nicht einfach von der Post liefern lassen können, wie alle anderen auch? Sie lächelte breiter, wohlwissend, dass Mark die Antwort auf diese Frage selber am besten wusste. Nichtsdestotrotz gab sie sie ihm. Natürlich, aber bei solchen Geldbeträgen wäre es doch etwas unvorsichtig und ich sehe gerne die Gesichter der Menschen, wenn ich ihnen den Umschlag gebe. Es ist doch viel persönlicher als dieses rein in den Briefkasten und Schluss. Haben Sie was gesagt? Cassandra drehte sich um und sah ihrem Mann freudestrahlend in die Augen. Das Lächeln, das er ihr entgegenbrachte, war ihr als Antwort schon genug. Sie wollte das Thema auch gar nicht allzu lange besprechen. Immerhin waren die Spenden für einen guten Zweck und nicht dazu da, um ihr Ego aufzubessern. Zwar sollten sie in erster Linie ihr Gewissen bereinigen, doch diesen Gedanken äußerte sie ihrem Mann gegenüber nie. Na komm, Setz dich schon mal zu dem Mädels. Ich hol das Essen. Mach ich, entgegnete er und wollte sie gerade loslassen, als sie ihn festhielt. Wo ist eigentlich die Zeitung von heute? Hast du sie nicht reingeholt? Oh, hab ich vergessen. Lass doch einfach für einen Abend mal gut sein. Du musst nicht jeden Tag wie eine Wilde in diesem Ding blättern. Du traust dieser Stadt zu viel Aufregendes zu. Sie sah ihn an und... In ihren Augen offenbarte sich ein leichtes Funkeln. »Ist ja gut«, sagte Mark beruhigend. »Ich werde sie nach dem Essen sofort reinholen. In Ordnung?« Er gab ihr einen sanften Kuss auf die Hand und ging dann ihrem vorherigen Wunsch nach ins Esszimmer nebenan, um bei seinen Töchtern Platz zu nehmen. Gerade als Cassandra das Wasser aus den Töpfen abgoss, ertönte ein lauter Ruf aus dem Nebenraum, der sie zusammenfahren ließ. »Paulina!« etwas erschrocken fuhr sie herum. »Ist sie etwa immer noch nicht unten?« Nee, ich fürchte, sie ist schon wieder völlig in ihren Büchern versunken,« gab ihr Mark zu verstehen, bevor er ein weiteres Mal brüllte. »Paulina!« Jedoch blieb auch dieser Ruf erneut unbeantwortet. Genervt ließ Cassandra von ihrem Ton ab, öffnete die Tür und stellte sich erbost ans untere Ende der Treppe. »Fräulein, es reicht!« »Komm jetzt endlich runter, deine alten Schinken kannst du auch später noch weiterlesen, und es gibt keine Nachrichten, die so wichtig sind, dass sie nicht auch bis nach dem Essen warten können.« Als sie auch auf dieser Aufforderung nicht einmal ein zustimmendes Murmeln erwidert bekam, schritt sie energisch die Stufen hinauf und öffnete die Zimmertür ihrer störrischen Ältesten. »Mama, was ist denn?« Paulina lag in ihrem Bett, die Nase in einem Buch versunken und die Ohren von einem großen Paar Kopfhörer von der Außenwelt abgeschottet. Wie man gleichzeitig Musik hören und ein Buch lesen konnte, war Cassandra zwar schleierhaft, war ihr in diesem Moment jedoch vollkommen egal. »Wir rufen dich schon die ganze Zeit! Es gibt Essen! Los, komm runter!« Mit diesen Worten verschwand sie aus dem Zimmer, in der Hoffnung, dass Paulina es ebenfalls tun würde und sie den Heiligabend ohne großes weiteres Gebrüll verbringen könnten. Unangekommen war es mit einem Mal erstaunlich still geworden. Mark hatte aufgehört, die Zwillinge mit seinen schlechten Witzen zu verköstigen, und Fiona und Mala hatten aufgehört, über diese zu lachen, was man normalerweise durch das ganze Haus hören konnte. Als sie die Tür zum Wohnzimmer öffnete, fand sie dieses zu ihrer Überraschung einsam und verlassen vor. Von ihren beiden kleinen Töchtern und ihrem Ehemann fehlte jede Spur. Ey, Leute! Nicht ihr auch. Kommt raus, das Essen ist sicher bald schon kalt. Doch trotz des genervten Untertons, der sich inzwischen schon in ihrer Stimme manifestiert hatte, blieb ihre Bitte unerfüllt. Als sie hinter sich Schritte auf der Treppe vernahm, glaubte sie zunächst, dass Pauline endlich herunterkam. Doch sobald sie heraushörte, dass sich die Schritte hinauf in den ersten Stock bewegten, statt andersherum, ahnte sie, dass sich die anderen in Form eines Streiches wohl ebenfalls hinaufgeschlichen hatten, um Paulina in ihrem Trotz Gesellschaft zu leisten. Ihr Weg führte sie an die Wohnzimmertür, von wo aus sie auf die nun leere Treppe blicken konnte. Doch obwohl von Mark sowie dem Mädchen jede Spur fehlte, fiel ihr etwas anderes auf dass ihr wieder einen erneuten Grund zum Ärgern bescherte. »Mark? Ernsthaft? Warum lässt du bei so einem Scheißwetter die Haustür offen?« Noch während die Worte ihrem Mund verließen, hielt sie sich diesen zu. Die Kinder ihrer Freundinnen warfen ständig mit solch unflätigem Begriffen um sich, dass es ihr in der Faust zu jucken begann, und Cassandra wollte sicher nicht, dass ihre Töchter auch schon bald mit solchen Beleidigungen ankommen würden.« »Kommt jetzt runter!« »Oder ich komme hoch und zerreue euch eigenhändig an den Tisch!« Die Drohung blieb unbeantwortet. »Bitte!« Ganz wie ihr wollt. Gerade als sie sich verärgert zur Treppe begeben wollte, um diesen Spielchen ein Ende zu bereiten, wurde sie von einem undeutlichen, murmelnden Geräusch davon abgehalten. Es war gedämpft, aber immer noch laut genug, so dass sie feststellen konnte, dass sich sein Ursprung hinter dem Sofa keine drei Meter vom Esstisch entfernt befand. Langsam und mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend schlich Cassandra vorwärts, nur um kurz darauf voller Entsetzen in zwei vollkommen verängstigte Augenpaare zu blicken, die sie hilfesuchend anstarrten. Mala und Fiona lagen am Boden, die Arme und Beide fest verschnürt und ihre Münder waren mit dreckigen Lumpen zugebunden worden. Der schmutzige Stoff saß so fest, dass es so wirkte, als würde er jeden Augenblick ihrem Mundwinkel aufreißen und als wäre die Szenerie nicht schon schrecklich genug, fiel Cassandras Blick einen kurzen Moment später auf den bewusstlos am Boden liegenden Körper von Mark, dessen Stirn von einer blutenden Wunde geziert wurde. Nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte, warf sich Cassandra förmlich auf ihre Kinder, um sie schnellstmöglich von ihren Fesseln zu befreien. Doch als sie die festen Seile umschloss, kündigte ihr der feste Griff einer großen und kräftigen Hand an, dass ihr Rettungsversuch beendet war. Die groben Finger krallten sich in ihr Haar und rissen ihren Kopf zurück. Dem Impuls folgend, um dem sich anbahnenden Schmerz auszuweichen, stolperte sie rücklings in die Arme des Unbekannten, der ihr sogleich ein mit Flüssigkeit getränktes Tuch auf den schreienden Mund presste. Der Geruch war seltsam, und sie spürte, wie ihr von Sekunde zu Sekunde die Sinne zu schwinden begannen. Cassandra versuchte sich zu wehren, nutzte all ihre Kraft, um sich aus der starken Umklammerung zu lösen, doch mit jeder ruckartigen Bewegung, die sie machte, um diesen Plan in die Tat umzusetzen, wurde ihr mehr und mehr klar, dass ihr Einsatz nutzlos war und lediglich das hinauszögerte, was unweigerlich eintreten würde. Sie konnte sich später nicht mehr daran erinnern, ob es Sekunden, Minuten oder gar Stunden gedauert hatte, sie zu betäuben. Der Vorfall hatte ihr jegliches Zeitgefühl geraubt. Alles, woran sie sich später noch zu erinnern vermochte, waren die verstörten Gesichter ihrer Töchter. Und in einem kurzen Moment, in dem sie sich herumriss, konnte sie auf der anderen Seite des Raumes die bewusstlose Paulina in der Türschwelle erkennen. Dann fing die Müdigkeit damit an, sich stetig zu intensivieren und die Welt um Cassandra herum verschwamm, bis sie sich in einem großen Meer aus abgrundtiefer Schwärze zu verlieren begann. Als sie es schaffte, ihr Bewusstsein erlangen, fand sie sich in eben jener Dunkelheit wieder, aus der sie mit ihrem Erwachen auszubrechen gehofft hatte. Mit größter Mühe gelang es ihr nach einigen Sekunden, ihre bleischweren Lider so weit zu heben, dass sie trotz einer starken Sichteinschränkung halbwegs erkennen konnte, in welcher einer Situation sie sich soeben befand. Cassandra war noch immer im Wohnzimmer. Das Gesicht auf den großen, offenen Kamin gerichtet, in welchem noch immer das lodernde Feuer brannte, das sie kurz vor der Zubereitung des Essens entfacht hatte. Vor diesem Kamin standen nun jedoch Pakete, groß und mit schwarzem Panzerband versehen, das sie wie finstere Gefängnisgitter zäunte. Als sie versuchte, sich umzusehen, um eventuell mehr über ihren Zustand in Erfahrung zu bringen, bemerkte sie, dass es ihr nicht möglich war, die eigentlich simple Bewegung des Kopfdrehens auszuführen. Grund hierfür war, wie Cassandra relativ schnell feststellte, ein weiterer Streifen Panzerband, der sich wie eine Boa Constrictor um ihren Kopf gewunden und diesen fest mit der Stuhllehne verbunden hatte. Ein weiteres Stück dieses Panzertapes hatte sich zudem über ihren Mund gelegt und gab ihr außer einem verzerrten Gemurmel nicht viel Freiraum für verbale Äußerungen einem angsterfüllten und zugleich wutentbrannten Gemurmel neben sich, konnte sie jedoch entnehmen, dass ihr Mann sich keine Meter von ihr entfernt in derselben Situation befand. Ihre Arme sammelten wieder jene Kraft, die das feuchte Tuch aus ihrem Leib hatte entweichen lassen, doch auch wenn sie sich recht schnell wieder zu alter Stärke herankämpfte, war es ihr dennoch unmöglich, sich von den Fesseln zu befreien, die sie von oben bis unten umschlossen und Cassandra vollständig bewegungsunfähig hatten werden lassen. Schwere und langsame Schritte aus der Küche machten ihrem Versuch, sich zu befreien, jedoch recht schnell ein Ende, und ihre Augen suchten verzweifelt das Sichtfeld ab, das ihr noch geblieben war, nur um eine großgewachsene Gestalt in dieses Eintreten zu sehen, die ihr ein abartiges Lächeln zuwarf und auf einem der Pakete vor ihr Platz nahm. Nun war auch Mark ganz still geworden, und sie beide starrten wie gebannt auf den unbekannten Mann, dessen durchtrainierter Körper in ein scharlachrotes Weihnachtsmannkostüm eingehüllt war. In seiner Hand hielt er eines der Würstchen, die Cassandra vor kurzem noch ihrer Familie zum Essen servieren wollte. »Gebt euch keine Mühe«, sagte der Mann grinsend und versuchte beim Sprechen nicht das Fleisch aus seinem viel zu vollen Mund fallen zu lassen. »Ich weiß schon, was ich tue. Wenn ich nicht will, dass ihr euch bewegt, dann werdet ihr euch auch nicht bewegen.« er schluckte und gab erneut sein widerwärtiges Grinsen zum Besten, mit dem er Cassandra und vermutlich auch Mark einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen ließ. »So, haben wir uns alle wieder bereicht?« Er schaute die beiden erwartungsvoll an. Cassandra war vor Angst wie gelähmt, doch neben sich hörte sie Mark wie verrückt mit seinem Stuhl wackeln, während er verzweifelt ein dumpfes Schreien ausstieß. »Bist du im Kino auch immer so laut, wenn die Vorstellung beginnt?« Langsam erhob sich der Mann, trat an Cassandras Mann heran, der plötzlich verstummt war, und beugte sich vor, bis er sich mit ihm auf einer Augenhöhe befand. »Geht mir tierisch auf die Nerven, sowas«, sagte er, ohne das fette Grinsen auch nur für eine Sekunde lang aus seinem Gesicht zu wischen.« Aufgrund dessen, dass Cassandras Blickfeld gerade dazu ausreichte, um den Eindringling noch zu erkennen, blieb ihr der Blick auf Mark verwehrt. Doch als die Hand des Fremden blitzartig im großen Bogen vorwärts schnellte und ein lautes, klatschendes Geräusch folgte, war sie froh, dass sie ihn nicht in diesem Zustand erblicken musste. Wütend begann Mark aus Leibeskräften zu brüllen, auch wenn man ihn nicht verstehen konnte, und er begann noch heftiger mit dem Stuhl zu wackeln als vorher. Allerdings war es mit diesem einen Schlag noch nicht getan, denn auf den ersten folgten noch drei weitere, jeder scheinbar härter als der vorherige. Mark stöhnte, und das rhythmische Geräusch der auf dem Boden aufprallenden Stuhlbeine hatte alsbald gestoppt. »Sehr schön. Nun können alle die Schau gleichermaßen genießen,« ohne, dass sich jemand durch irgendetwas gestört fühlen muss. Er zog kurz seinen großen weißen Bart zurecht und nahm dann wieder auf einem der Pakete Platz. Dann sah er die beiden einfach nur still an. Er grinste. Es wurde breiter. Vermutlich ein kranker Bastard, der sich an dem Ganzen aufgeilt und dem der Sinn mehr nach Elend, denn nach Materiellem steht, dachte sich Cassandra. Er starrte sie stumm an, verzog dabei nicht eine Miene, obgleich sie das Gefühl hatte, dass seine Mundwinkel mit jeder Sekunde ein winzig kleines Stück mehr und mehr auseinander gingen, um immer mehr von seinem Gebiss preiszugeben, in dem bereits einige Zähne fehlten. Dann geschah etwas im Gesicht des Unbekannten, ein Ausdruck, der nur für wenige Millisekunden anhielt, aber Cassandra augenblicklich in noch größere Panik versetzte. Als wäre eine unterdrückte Emotion aus seinem Innern hervorgebrochen, wich das stete Grinsen mit einem Mal einer hasserfüllten Fratze, in der so viel Zorn zu stecken schien, dass die gefesselte Frau dachte, dem Teufel höchstpersönlich in die Augen gestarrt zu haben. Doch so urplötzlich sich diese finstere Visage offenbart hatte, so schnell verschwand sie auch wieder, und machte abermals Platz für dieses widerliche Lächeln. Da nun endlich diese selige Ruhe eingekehrt ist und ich bereits gegessen habe, bin ich dafür, dass wir erst mit dem Teil anfangen, auf den sich alle zu Weihnachten am wenigsten freuen, damit wir den restlichen Abend nur noch Spaß haben. Erwartungsvoll wanderten seine Augen von Cassandra zu Mark und wieder zurück zu Cassandra in einem ewigen Hin und Her, bis er abrupt seinen Kopf in den Nacken riss und lauter als Ho, ho-ho schrie. Ich doch, sagte er in einer Tonlage, die Cassandra gefährlich beruhigend vorkam. Ihr seht ja beide drein, als würde ich euch gleich die Köpfe einschlagen. »Wie schlecht müsst ihr nur von mir denken!« Er ließ eine Hand unter seinem Mantel gleiten und schien nach etwas zu suchen. Was oh, hab ich's denn? Was oh, hab ich's denn?« Seine suchende Hand stoppte und erholte unter dem roten Gewand etwas hervor. »Da haben wir es ja!« schrie er voller Euphorie und ließ ein großes Buch auf seine beiden Schenkel herabstürzen. Seine Stimme wurde jedoch sogleich wieder ruhiger, als er zu den beiden aufsah, einmal laut mit der Zunge schnalzte und sagte, »Denn wollen wir mal sehen, wer dieses Jahr artig oder unartig war.« Er hielt kurz inne, starrte für einige Sekunden an die Decke und platzte dann schlagartig heraus, »Aber, da das ja heute mein erster Heiligabend hier ist, habe ich schließlich einiges nachzuholen, weshalb ich denke,« »Dass es nur fair wäre, wenn ich euch die Sünden von jedem Jahr, das ich verpasst habe, mitberechnen würde.« Er schlug das Buch auf, doch in diesem erkannte Cassandra nur leere Seiten. »Geben Sie dem nicht zu viel Bedeutung. Das Buch ist nur ein rein optisches Accessoire. Wozu muss ich der Weihnachtsmann schließlich was aufschreiben, wenn er alles hier drinnen behalten kann?« die guten Taten vergisst man schließlich nicht. Deshalb schreibt sich der Weihnachtsmann auch nur die Untaten in seinem Buch auf. Der Rest ist hier oben. Der Fremde tippte sich zweimal langsam gegen die Stirn und kicherte leise vor sich hin. <lacht> so, was haben wir hier Schönes? Führen ein harmonisches Leben? Blablabla. »Die Kinder sind zum Teil recht wohl geraten, spenden immer zu einem Waisenhäuser und...« oh. oh, »Was haben wir denn da für einen kleinen Ausrutscher entdeckt?« Mit einer übertrieben dramatischen Mimik blickte er auf und starrte die beiden mit einem gespielt erschrockenen Ausdruck an. »Ihr steht, da gab es mal einen Zwischenfall.« der euch einiges an Minuspunkten eingehandelt hat. Er also sah kurz zu den beiden auf. »Nur, um uns Zeit zu sparen. Diese kleine Erzählung wird auch gleichzeitig die Weihnachtsgeschichte für diesen Abend, damit wir danach gleich in den spaßigen Teil übergehen können. Na dann werden wir mal ergründen, warum es sich bei dieser Schandtat wohl handeln mag.« Cassandra wurde ganz blass. Der kalte Schweiß auf ihrer Stirn begann förmlich zu fließen und sie fühlte sich, als müsse sie ohnmächtig werden, als ihr die Erkenntnis kam, um wen es sich bei dem bedrohlichen Eindringling wohl handeln musste. Dieser räusperte sich kurz und fuhr dann mit einer sarkastisch-märchenhaften Stimme fort. »Wie jede gute Geschichte beginnt auch diese kleine Anekdote mit...« Sex, richtig. Aber nicht dieser Quatsch mit unbefleckter Empfängnis und jungfräulichen Müttern. Pff, hier geht es um schmutzige Zeugung, wie man sie kennt. Nur noch ein wenig mehr unromantisch, als man es sich vorstellt. Fern, im Leibe einer unbekannten Stadt, in einer verdreckten Absteige, irgendwo im Niemandsviertel. Er blätterte kurz in seinem Buch, bis er eine Seite erreicht hatte, auf der sich etwas Geschriebenes abzeichnete. Er räusperte sich erneut. Eine junge Frau, hübsch anzuschauen, stand an der Straße und starrte in die Weiten des Stadtdschungels auf der Suche nach längst verlorenen Träumen, von denen sie stets hoffte, sie eines Tages wiederzufinden. In ihrer Hand hielt sie eine lange, dünne Zigarette, und während sie den Rauch aus ihren Lungen blies, dachte sie an all jene Hoffnungen, die sich wie ihr grauer Atem im Winde verirrten und von diesem an einen Ort getragen wurden, den sie niemals zu erreichen imstande sein würde. Doch ein zwielichtiger Mann«, der sich im Schutze der Nacht aus einem verruchten Etablissement hinaus auf eben jene Straße bemühte, an welcher unsere liebreizende Dame wie vom Schicksal vorhergesehen auf ihn wartete, könnte die Person sein, die der jungen Schönheit all diese Träume und Hoffnungen wieder beschaffen würde. Er schaute sie vom gegenüberliegenden Bürgersteig aus an und obgleich sich die breite Straße zwischen ihm befand, schien er ihr direkt durch ihre Augen bis in ihre Seele hineinzublicken. Trotz dessen, dass es sich um eine eisige Winternacht handelte, wärmte ihm dieser Blick ihr lange gefroren geglaubtes Herz. All die Jahre hatten Männer wie er sie nur angesehen, als wäre sie nichts weiter als eine leere Hölle, doch seine Augen suggerierten ihr, dass es da draußen jemanden gab, der sie als den Menschen sah, der sie tatsächlich war, und das erfüllte sie mit unbeschreiblicher Freude. Er ging zu ihr hinüber, schaute nicht einmal nach links oder rechts, um mögliche Autofahrer zu erkennen. Nein, er ging geradewegs auf sie zu, ließ seine Augen nirgendwo anders hinüberwandern. Seine starken Hände umfassten zart ihre Taille, und sie gaben sich einander hin, »Und liebten sich die ganze Nacht?« Er stoppte, sah kurz zu seinen Geiseln auf, die der Geschichte mehr oder weniger gelauscht hatten. Mark hatte kein einziges Geräusch mehr von sich gegeben, auch wenn Cassandra dies nicht wirklich bemerkt hätte, da ihr vor einer plötzlichen Erschöpfung die Augen halb zufielen. Vermutlich eine Nachwirkung des Betäubungsmittels oder eine Schockreaktion. Sie hätte es sowieso nicht gewusst, und was machte es auch schon für einen Unterschied?« Ihre Müdigkeit war jedoch wie weggeblasen, als sie noch vernahm, wie der Eindringling sich erhob und mit schweren Schritten auf sie zumarschierte. Noch bevor sie ihren Kopf wieder vollständig hochgerissen hatte, hatte er sie bereits an den Haaren gepackt und ihr diese Bewegung eigenhändig abgenommen. Dann folgten zwei Schläge, einer gegen die rechte Wange und einer, der vermutlich auf ihre linke treffen sollte, aber diese stattdessen nur streifte und mit voller Wucht direkt in ihrem Gesicht aufsetzte. Cassandra schmeckte Blut, das von ihrem bebenden Lippen über ihr Kinn lief, und um von dort aus auf ihr Kleid zu tropfen und auch ihren zitternden Mund zu füllen begann. Der nun wieder zufrieden wirkende Weihnachtsmann setzte sich wieder auf sein Paket und zuckte mit den Achseln, während er mit normaler Stimme fortfuhr. »Götzum, sie war eine Nutte. Er...« ja, ein notgeiles Schwein und wie die dreckigen Tiere, die sie waren, haben sie die ganze Nacht miteinander gefickt. Ich weiß nicht, ob man es verurteilen sollte. Ich selbst finde keinen Reiz daran. Aber hey, eben das Seine. Also, fahren wir fort. Die Stimmbänder des Mannes erzeugten abermals einen kitschigen Unterton. So es ihnen beliebt, gedenke ich nun von dem zu berichten was sich dann nachereignete. Nach einer langen und erschöpfenden Nacht der Unzucht beschloss der Mann des Öfteren zu jener Frau zurückzukehren, die ihm so gute Dienste erwiesen hatte, um diese dann erneut in Anspruch zu nehmen. Der Frau kam dieses Geschäft durchaus gelegen, und so gab sie sich ihm wieder und wieder hin, ließ von Nacht zu Nacht seinen Samen in sich fließen, da er für diesen kleinen Gefallen noch eine Extrasumme springen ließ, und sah sich aufgrund dessen ihrem Wunsch nach einem kleinen Vermögen von Mal zu Mal näher. Doch diese Freude hielt nicht lange. So kam es nämlich, dass die Nichtjungfrau eines Tages eine beunruhigende Rundung bemerkte, als sie über ihrem Bauch strich. Wie sie just darauf erfuhr, hörte diese von einem Säugling. Der in ihr heranreifte, wie eine unreine Frucht, die dazu verdammt war, bereits verfault auf die Welt zu kommen. Die war schockiert, hatte sie doch immer an diese kleinen Pillen gedacht, die genau dies verhindern sollten, und so gedachte sie, sogar es zu töten, noch bevor die grausame Außenwelt ihr diese Aufgabe abnähme. Doch sie konnte es nicht tun, und als sie es dann endlich erstmals in den Armen trug, da konnte sie nicht anders, als es zu lieben, ihre kleine, lieblich süße Sündenfrucht. Doch die Frau dachte sich auch, dass jedes Kind einen Vater braucht, und so suchte sie den Mann auf, der sich mit ihr gemeinsam um ihr kleines Weihnachtswunder kümmern sollte. Dieser war über das Geschehene alles andere als erfreut, beschimpfte sie wild und weigerte, sich für das Kind zu sorgen. Das ließ unsere junge Mutter jedoch nicht auf sich sitzen und so drohte sie ihm, ihn zu ruinieren, indem sie die ganze Affäre an die Öffentlichkeit brachte. Widerwillig stimmte er schließlich zu, sich um das Kind zu kümmern, Legte allerdings fest, dass er ihr lediglich genügend Geld zur Verfügung stellen und das Kind an den Weihnachtstagen besuchen würde. Allen weiteren väterlichen Pflichten würde er entsagen. Diese Forderungen sagten ihr nicht vollständig zu, doch stimmte es sie ausreichend zufrieden, und so zog die Frau ihr Kind weitestgehend alleine auf. Mark seufzte laut, allem Anschein nach ein wenig zu laut, und so hatte es zur Folge, dass der Fremde erneut seine Erzählung unterbrach, mit erhobener Hand auf ihn zueilte, um dann seine flache Hand mit voller Kraft auf sein Gesicht niedergehen zu lassen. Dann wandte er sich wieder ab, setzte sich und fuhr ruhig und gelassen mit seiner Geschichte fort, als sei nie etwas gewesen. Als dieses einige Zeit später seinen sechsten Geburtstag feierte, war sein Vater wie versprochen vor Ort, so wie auch die Male zuvor. Diese Nacht jedoch war etwas anders als sonst. Der Mann hatte sich im Laufe der Jahre immer mehr von der Person entfernt, die er einst war, und so war aus ihm ein verkümmerter, sexuell frustrierter und alkoholsüchtiger Schatten seiner selbst geworden, der beinahe nur noch physisch anwesend zu sein schien. Wie jedoch jedes Jahr hatte er wieder eine große Anzahl an Geschenken mitgebracht, die er seinem kleinen Sohn schenken wollte. So war es schon immer gewesen. Doch heute sollte sich eine große Änderung in diese Routine einschleichen, die das Leben aller Beteiligten für immer schwerwiegend verändern sollte. So also hatte sich der Vater mit ein paar Geschenken vor den Kamin gesetzt und las seinem Sohn eine Weihnachtsgeschichte vor. Natürlich unfreiwillig und mit genügend Alkoholintus, um einen Nicht-Alkoholiker auf der Stelle über den Jordan gehen zu lassen. Dem Sohn gefiel selbstverständlich nicht die Art und Weise, wie sein Vater ihm vorlas, und so fragte er, ob es nicht möglich sei, stattdessen etwas anderes zu machen. Der Mann, der bereits seinen tiefen Zorn in sich trug, der nur darauf wartete, aufzukochen und aus ihm herauszusprudeln, wurde gereizt dadurch die Frage, und so begann er den Plan in die Tat umzusetzen, den er sich für dieses Weihnachten vorgenommen hatte. Jedes Weihnachten zuvor hatte er sich von seinem Sohn anhören müssen, wie sehr er ihn doch vermissen würde, und dass er sich wünschte, seinen Papa des Öfteren zu sehen. Doch von all dem wollte er dieses Jahr nichts mehr hören. So kam es, dass er in diesem Jahr die doppelte Anzahl an Geschenken besorgte, nur war die Hälfte von diesen ohne jeglichen Inhalt, und die, welche die eigentlichen Geschenke in sich trugen, waren entsprechend gekennzeichnet worden, um Verwechslungen zu vermeiden. Sollte sein Sohn sich dieses Weihnachten wieder dazu erdreisten, ihm seiner ständigen Nörgelei und seinen kindlichen Weinerlichkeiten die Festtage zu vermiesen, Will er das tun, was er nun als Reaktion auf die erste Frage seines Jungen tat? Kaum eine Sekunde, nachdem der Kleine wissen wollte, ob sie nicht doch einer anderen Tätigkeit nachgehen könnten, hatte sein Vater sich schon das erste Geschenk gegriffen und es im hohen Bogen in die Flammen geschmissen. Geschockt sah das Kind seinem Weihnachtsgeschenk hinterher und brach in Tränen aus, als es dabei zusehen musste, wie seine vermeintlichen Wünsche vom Feuer verzehrt wurden. Sei still! hatte ihm sein Vater dann entgegengebrüllt und hob ein weiteres Päckchen hoch, drohend auch dieses der Hitze zu opfern. Der Junge versuchte seine Tränen zurückzuhalten, doch wollte es ihm aufgrund seiner tiefsitzenden Angst nicht gelingen. Er fürchtete sich zu sehr, um seinen kindlichen Verstand dazu zu benutzen, sich darauf zu konzentrieren, die Situation nicht noch schlimmer werden zu lassen. Doch da er das nicht konnte, liefen immer mehr Tränen über seine roten Wangen und er begann leise, vor sich hin zu wimmern. Erzürnt über die schwächliche Reaktion seines Kindes, warf der Vater nun auch das zweite Geschenk in den Kamin, jedoch stets darauf achtend, dass sie nicht das von ihm angebrachte Zeichen auf der Verpackung trugen. Seine Gier war letztendlich zu groß, um teuer erworbenes Spielzeug einfach zu verbrennen, wenn ein leerer Karton doch genau denselben Zweck erfüllte. Und jetzt aufzuflen, auch wenn ich nie dein Vater sein wollte, werde ich nicht zulassen, dass ein Sprössling von mir zu einer verdammten verkommt. Seine Worte schnitten wir eine scharfe Klinge in das kleine, unschuldige Herz des Kindes, das verzweifelt versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. Obgleich er innerlich bereits völlig zerbrochen war, schaffte er es letztendlich doch, seine Augen wieder zu trocknen. Währenddessen wartete seine Mutter stillschweigend auf einer kleinen Bank, keine hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt, um ihrem ehemaligen Liebhaber so gut es ging, aus dem Weg zu gehen. Zwar war sie nervös, ihren kleinen Engel so ganz alleine zu Hause zu lassen, mit einem Mann, über den sie so gut wie gar nichts wusste. Doch nach dem letzten Weihnachten konnte sie es einfach nicht mehr verantworten, mit dieser Person in einem Raum zu sein. Geschlagen hatte er sie vor ihrem Kind. Und das wollte sie ihrem Sohn kein zweites Mal zumuten. Mit der Intention... Nicht zu sehr daran zu denken, starrte sie in die Nacht und zog genüsslich an einer Zigarette. Keiner weiß, ob sie es zu diesem Zeitpunkt bereits gewusst hatte oder ob es sie völlig überraschend traf. Doch sollte sie ihren kleinen Sohn niemals wiedersehen. Indessen war der Vater dem Wunsch seines Kindes nicht nachgekommen, und war damit fortgefahren, ihm die Weihnachtsgeschichte lallend und nuschelnd vorzulesen. Die Zeit verging, und der Junge ertappte sich selber mehrmals dabei, wie er immer öfter seine Augen hinüber zur Uhr schweifen ließ und erwartungsvoll den Augenblick ersehnte, an dem seine Mutter wieder durch die Tür gehen und seinen Vater aus dem Haus jagen würde. Danach, so schwor er sich, würde er sie bitten, diesen Menschen nie wieder in ihre Wohnung zu lassen. Doch wollte sie nicht kommen. Sonst ließ sie beide nur für ein oder höchstens zwei Stunden alleine, doch diesmal fehlte auch nach beinahe vier Stunden jede Spur von ihr. Die Stimmung war seit dem Verbrennen der ersten zwei Pakete schon drastisch gekippt, doch mit jeder Minute, die verstrich, wurde sie umso unangenehmer. Er traute sich nicht, auch nur ein Wort über seine Lippen gehen zu lassen, doch als der Kleine mit der Zeit immer größere Angst bekam, die Angst davor, dass seine Mutter aus ihrer bisher so schweren Lebenssituation geflohen und ihn zurückgelassen hatte, konnte er die Worte, die sich in ihm sammelten, nicht mehr in sich behalten. »Wo bleibt denn Mama?« hatte er gefragt, und das war auch alles, was er von sich gab. Es reichte jedoch aus, seinen Vater wieder in die Wut zurückzuversetzen, aus der er sich gerade erst gelöst zu haben schien. »Du willst zu deiner Mama?« warf er ihm schreiend als Antwort zurück. Was folgte war ein wilder Wortschwall aus lallendem Hass und Spucke, der aus seinem weit geöffneten Mund geschleudert wurde. Ein Mund, der in Kombination mit seinem kochend rot anlaufenden Gesicht eher an ein geiferndes Maul erinnerte, aus welchem nun die schrecklichsten Beschimpfungen quollen. Beschimpfungen gegen ihn, seine Mutter und gegen sich selber, weil er dumm genug gewesen sei, seine Zeit mit solch wertlosen Menschen verschwendet zu haben. Die meisten Worte verstand der Junge gar nicht, entweder weil sie akustisch völlig unverständlich waren oder er noch nie von diesen Worten gehört hatte. Was er jedoch wusste war, dass er sich nun nicht mehr davor fürchtete, dass sein Vater die Geschenke, sondern ihn ins Feuer schmeißen würde, so aufgebracht war er. Wut entbrannt griff sein Vater ein weiteres Geschenk und schleuderte es mit voller Kraft in den Kamin, so dass sich hunderte kleiner Funken wie ein wilder Schwarm Insekten in der Wohnung verteilten. Er packte sich einem weiteren Karton, bei dem es sich in den Augen seines Sohnes weiterhin um ein totgeweihtes Präsent handelte, das nur noch den ersten dreien folgte. Nun jedoch erkannte der Junge beim Betrachten des brennenden Päckchens, dass es entgegen seiner bisherigen Annahme keinen Inhalt besaß. Einerseits war er erleichtert, doch die Angst vor der Raserei seines Vaters konnte es ihm nicht nehmen. Tobend und schnaubend wie ein angeschossenes Wildtier schlug der Mann um sich, trat gegen die anderen Geschenke, wobei es ihm inzwischen vollkommen egal war, ob es leere oder gefüllte Kartons waren. Das Kind folgte mit seinen Augen einem weiteren Päckchen, dass im hohen Bogen den Flammen dargeboten wurde und die Angst in ihm wuchs immer mehr. Die Angst, dass er in wenigen Minuten lichterloh brennen würde, wenn seinem Vater die Geschenke ausgingen. Während er seinem Ende bereits entgegenblickte, bemerkte er, dass sein Vater plötzlich zu würgen begann und kaum zwei Sekunden später wusste er auch, was hierfür der Grund war, was weder Vater noch Sohn wussten, war nämlich, dass auch die Mutter des Jungen sich dieses Mal ein größeres Geschenk für ihren Engel hatte leisten können. Etwas, was er sich schon so lange gewünscht und mit dem er seiner Mama seit Monaten in den Ohren gelegen hatte. Ein Welpe, ein kleines, zartes Hundebaby, das sie als Überraschung in ein mit Luftlöchern versehenes Päckchen gelegt hatte. Ein Päckchen, welches nicht mit jenem Symbol gekennzeichnet war, das sein Vater auf all den wertvollen Geschenken angebracht hatte. Ein Symbol, das verhindert hätte, dass eben dieses Paket mit dem Welpen nun wehrlos im Feuer des Kamins lag und von diesem langsam zerfressen wurde, mitsamt des hilflosen Inhaltes, der noch ein paar Mal vor lauter Schrecken winselte und dann auf ewig verstummte. Lediglich der Gestank von verkohltem Fleisch kündete vom Ableben des kleinen Wesens und dieser Geruch war es auch, der Vater, wie auch Sohn, nun zum Würgen brachte. Nun empfand der Junge keine Angst mehr. Genau genommen empfand er überhaupt nichts mehr. Weder Hass auf seinen Vater, noch Mitleid für das arme Tier. Auch war der Gedanke an seine Mutter vollends verflogen. Er wollte in diesem Moment einfach nur noch aufhören, zu existieren, seinem Dasein auf dieser Erde ein Ende bereiten, um diesem Gefühl der Leere zu entkommen. Der Mann welcher offenbar keine Reue für seine Tat verspürte, verschwand für eine kurze Zeit, ließ sein Kind einsam zurück mit dem grauenhaften Gestank des Todes in der Luft. Cassandra spürte erneut, wie sie die Benommenheit ergriff, und sie versuchte verzweifelt dagegen anzukämpfen, doch es war letztendlich wieder ein heftiger Schlag ins Gesicht, sowie ein weiterer in die Magengrube, der sie wieder klar denken ließ und sie daran erinnerte, in was für einem Szenario sie sich befand. Nach getaner, erneuter Belehrung ging die Weihnachtsgeschichte, die zumindest Mark bestens bekannt war und durch die Cassandra völlig neue Einblicke gewonnen hatte, weiter. Kurz darauf kehrte er zurück mit einer Frau, die der Junge nicht kannte, und in Begleitung von zwei Polizeibeamten, die ihn aus seiner Wohnung holten, und als er sich schließlich nach einer scheinbar endlosen Odyssee in einem fremden Gebäude mit zahlreichen anderen Kindern wiederfand, erschien es ihm so, als hätte er nie etwas anderes gekannt. Die Erinnerungen an seine Vergangenheit verblassten. Er vergaß sein altes Zuhause, vergaß seinen Vater und sogar seine Mutter, die verschwand und nie wieder auftauchte. Er hoffte nicht einmal darauf, dass sie eines Tages durch die Eingangspforte schreiten und ihn mit sich nehmen würde. Alles, woran er sich erinnerte, war dieser eine schreckliche Weihnachtsabend, der sich in sein Gedächtnis gebrannt und ihm unendliche schlaflose Nächte bereitet hatte. Noch heute wachte er des Nachts schreiend aus dem Schlaf auf, und hatte kurzzeitig wieder den Duft von verbranntem Fleisch in der Nase, doch empfand er dabei weiterhin nichts. Als er dann eines Tages zu alt für seine neue Heimat war, die sich jedoch nie wie ein Zuhause angefühlt hatte, händigte man ihm sämtliche Besitztümer jener Person aus, bei der es sich wohl um seine Mutter handelte, die sich jedoch bis dahin vollends seiner Erinnerung entzogen hatte. Teil dieser Dinge war ein Tagebuch, das ihn über all die Dinge aufklärte, an die er sich nie wieder hatte erinnern können und über all das, was sich vor seiner Geburt ereignete und ihm verriet, welch ein Leben seine Mutter durchlaufen hatte. Mit der Intention, seinem ansonsten sinnfreien Leben wieder einen Funken bestreben einzuhauchen – begann er sich auf die Suche nach den Menschen zu begeben, die sein einstiges Leben zerstört hatten. Der Mann schlug sein Buch zu und blickte in die verängstigten Gesichter der Menschen, die sich wehrlos in seiner Gewalt befanden. »Hand? Gefällt sie euch?« »Ich weiß, stellenweise habe ich etwas dick aufgetragen, aber...« ich habe mir sagen lassen, dass man bei Geschichten auch gerne mal ein wenig übertreiben darf. Ich muss auch sagen, dass ich recht stolz auf das bin, was ich hier zu Papier gebracht habe, dafür, dass ich sonst so selten geschrieben habe. Er erhob sich und ging auf die beiden zu, um sich zwischen die beiden Stühle zu stellen. Dann schwieg er wieder für ein paar Sekunden und betrachtete selig lächelnd das knisternde Feuer vor sich. Mark und Cassandra gaben kein Wort von sich und taten es ihm gleich. Dann schlug er beiden leicht auf die Schulter und machte sich daran, das Tape von ihren Mündern zu entfernen. »Kommen wir nun zum Grande Finale. Der Moment der Geschenke.« Cassandras Lippen wurden zuerst von dem Panzerband befreit.
3: »Was wollen Sie? Bitte lassen Sie uns gehen!«
2: entfuhr es Cassandra obgleich sie die Antwort auf die erste Frage bereits wusste und sich auch darüber im Klaren war, dass ihre Bitte unerfüllt bleiben würde. Oh, ich werde euch freilassen«, entgegnete der Mann überraschenderweise, während er auch Marks Mund wieder frei machte. »Aber nicht, bevor wir nicht ein unvergessliches Weihnachten miteinander gefeiert haben. Weshalb sonst glaubt ihr, dass ich hier bin?« Er ging wieder auf die Pakete zu und drehte sich zu den beiden um, wobei er wieder sein diabolisches Grinsen aufsetzte. »Ich habe bisher noch keine sehr erinnerungswürdigen Weihnachtsfeiern erlebt. Im Heim waren es immer die gleichen routinierten Vorgänge, und auch wenn alle immer sehr viel Spaß zu haben schien, so liegt doch jedes Fest im Anderen, und so gab es auch nichts Spezielles, an das man sich ja heiter zurück hätte erinnern können. Außerdem ist das Verteilen der Geschenke... Doch der spaßigste Teil. Warum wollt ihr ausgerechnet den aussetzen, wo ihr den Rest doch so stumm und artig ertragen habt?« Mark schnaubte wütend und begann wieder mit seinem Stuhl zu ruckeln. »Glauben Sie denn wirklich, dass Ihnen dieser kranke Scheiß Befriedigung verschaffen wird? Nein, es wird Ihnen nur noch mehr Kummer und Leid bescheren. Also lassen Sie uns frei.« und verschwinden sie. Das Grinsen, das zwischen dem weißen Bart aufblitzte, wurde breiter. Oh Mann, Papa, darum geht es mir doch gar nicht. Es geht lediglich darum, ein unvergessliches Weihnachten zu kreieren. Und wenn ich an das einzige Weihnachten denke, das mir noch immer täglich im Kopf herumschwirrt, gibt es dafür nur... »Einen logischen Weg. Außerdem musst du mich doch nicht siezen. Wir sind doch eine Familie.« Er strich sanft über eines der Geschenke und sofort kam Cassandra ein grausamer Verdacht, den sie am liebsten sofort wieder aus ihren Gedanken hätte löschen wollen. Doch die Vermutung festigte sich immer weiter zu einer schrecklichen Gewissheit und sie begann entsetzt zu schluchzen. Als Reaktion darauf wurde auch Mark sich dieser Gewissheit bewusst und begann ebenfalls entsetzt, ein paar Tränen zu verlieren.
3: »Nein, nein, bitte tun Sie das nicht. Ich flehe Sie an. Bitte nicht.«
2: »Warum denn so ein Feiertagsmuffel? Das letzte Mal schien es dir doch solch eine große Freude bereitet zu haben. Warum also nicht eine zweite Runde? Ich bin mir ganz sicher dass kein Weihnachten seit diesem Tag mehr so aufregend war, wie das heutige. Mit einem kleinen Stoß trat er gegen eines der sechs Pakete und sah dann mit einem umso grästigeren Ausdruck wieder zu den beiden hinüber. »Aber, anders als du, lasse ich euch die Wahl, welches dieser Geschenke ich den Flammen schenken soll. Unglücklicherweise hatte ich nicht diese schönen kleinen Sticker wie du,« um sie auf die Geschenke zu kleben. Deshalb müsst ihr wohl oder übel raten, welches eventuell von Wert für euch sein könnte und welches nicht. Und da wir ja fair sein wollen, machen wir einfach halbe-halbe und ihr dürft euch drei Geschenke aussuchen. Fairer wäre es ja, jedem eins zu geben, aber da Weihnachten ja ein Fest des Gebens ist, dürft ihr noch ein zusätzliches wählen und... Macht euch nicht die Mühe, ihren Namen zu rufen, um zu mogeln. Sie schlafen. Das Weinen von Mark und Cassandra verstärkte sich zunehmend. Bitte, lassen Sie uns nicht wählen, jammerte Cassandra.
3: Bitte, 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 ich kann nicht wählen. Tun Sie uns das nicht an. Hm. Der
2: Mann sah nachdenklich an die Decke. »Nun, wenn das so ist, muss ich wohl die Entscheidung treffen.« »Nein!« schrie Mark. »Wir werden es tun. Bitte.« »Mark!« rief Cassandra entsetzt. »Willst du wirklich wählen und das Leben unserer Kinder dem Zufall überlassen?« Sie konnte ihn nicht erkennen, aber sie spürte, wie er versuchte, zu ihr rüberzusehen. »Willst du etwa ihm die Entscheidung überlassen?« er weiß vermutlich, welches Paket welches ist. Glaubst du, er würde sich so entscheiden, dass es für uns am besten wäre? Der würde unsere Mädchen alle drei ins Feuer schmeißen und dabei weiter so dämlich grinsen. Willst du das etwa?« Cassandra schluckte. Er hatte wohl recht. Aber wie konnte sie so etwas nur tun, selbst wenn sie es in Erwägung ziehen würde? Für eine gute Minute herrschte Stille. »Tick, tack, tick, tack«, flüsterte der Mann leise vor sich hin. »Wenn ihr euch nicht beeilt, muss ich wohl doch selber die Entscheidung fällen.«
3: »Nein, nein, nein«,
2: schrie Cassandra, -werfen, »werfen Sie das, das, auf dem Sie sitzen, ins Feuer.« Sowie die Worte ihren Mund verlassen hatten, bereute sie sie schon, obgleich sie wusste, dass kein Weg daran vorbeigeführt hätte. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie dabei zu, wie der Mann sich erhob, das große Paket mit beiden Armen fest umklammerte und es mit voller Kraft in den Kamin schmetterte. Mark ruckelte wieder kräftig am Stuhl und begann zu schreien, während das Feuer sich wie eine wilde Hecke aus Hitze um die Pappe schloss und es in ein glühendes Schwarz tauchte. Der Mann lachte laut auf, ging auf Mark zu und verpasste ihm wieder drei kräftige Schläge ins Gesicht und Cassandra hörte, wie er ausspuckte, Blut, wie sie vermutete. Angsterfüllt ließ sie das Paket nicht aus den Augen, dessen Wände langsam abblätterten und das preisgaben, was sich in seinem Innern verbarg. Der Eindringling hob seine Nase in die Luft und schnüffelte wie ein geifernder Hund. Ich. Ich rieche gar nichts.
3: Gute Wahl, meine Liebe«,
2: sagte er leise und strich Cassandra über die hitzige Wange, die sie sogleich von ihm abwandte. »Wenn das so weitergeht, werdet ihr dieses Spiel am Ende sogar noch gewinnen. Allerdings müsst ihr dafür noch ein bisschen mehr Glück haben. Also los, wählt!« Cassandra schwieg. Sie konnte es nicht noch einmal tun. Sobald die Worte ihren Mund verließen würde sie sterben. Das wusste sie mit absoluter Sicherheit. »Das Rechte«, schrie Mark, und Cassandra hörte den Schmerz, der sich aus seiner heiseren Stimme herauskristallisierte. »Das Rechte also, ja? Na, wollen doch mal sehen, ob ihr dieses Mal wieder so schön richtig liegt oder ob die Dame des Hauses eine bessere Glücksspielerin ist.« seine großen, breiten Arme umschlossen das Paket fest und als er es mit einem kräftigen Ruck anhob und es von sich weg gegen Flammen stieß, hörten Mark und Cassandra nur noch, wie etwas an die Innenseite des Kartons stieß.
3: »Nein!«
2: schrien beide wie im Chor, doch nützen tat es ihnen nichts. Das in Geschenkpapier gewickelte Päckchen wurde just in dem Moment, als es auf die Asche des vorherigen Kartons prallte, von den gierigen Feuerzungen abgeleckt, bis auch seine Außenwände so schwarz wie das herumgewickelte Panzerband waren. Die glimmenden Paketreste legten dann das frei, von dem Cassandra und Mark gleichermaßen bereits wussten, dass es sich dort befand. Das Einzige, was sich weiterhin in Unklarheit verbarg war, um welche ihrer drei Töchter es sich dabei handelte. Sogleich stieg den beiden der widerwärtige Gestank des entflammten Fleisches in die Nasen, doch bemerkten sie es kaum. Es war, als würde sich das Wohnzimmer zu drehen beginnen, um dann wie ein Bach aus rot Wasserfarben zu verschwimmen. Sie fühlten sich wie in einem Gemälde gefangen, das von dem als Weihnachtsmann verkleideten Maler mit willkürlichen Flammen geziert wurde, die langsam aber sicher das Bild dominierten und es am Ende vollends bedeckten. »So was Ärgerliches, aber macht nichts«, Ihr habt ja noch zwei. <lacht> das Lachen war der Todesstoß für Cassandras letzten fetzen klaren Verstandes, den sie sich hatte bewahren können. Ein brutaler, letzter Messerstich in ihr ohnehin schon nicht mehr schlagfähiges Herz. Max, finster lächelnder Sohn trat an sie heran, umarmte sie und flüsterte dann ganz leise in ihre Ohren, aber seht es doch so, ihr mögt vielleicht eine Tochter verloren haben, doch ihr habt einen längst verloren geglaubten Sohn zurückgewonnen. Ihr habt also noch drei Kinder und dann sogar noch einen Jungen. <lacht> ist das nicht großartig? Weihnachten ist schließlich ein Tag der Geschenke. »Und was gibt es bitte für ein größeres Geschenk als einen Sohn? Ist das nicht das, wovon uns die Weihnachtsgeschichte des Christkindes erzählt?« Cassandras Tränen schienen ihre Augen geradezu kochen zu verlassen und hinterließen rote Striemen auf ihrem Gesicht, während Mark immer wilder mit seinem Stuhl ruckelte und dem verhassten Bastard ins Gesicht spuckte. Es folgten wieder harte Schläge als Echo für diese Tat, und dann stellte sich der Weihnachtsmann mit rausgestreckter Brust vor sie und hob erwartungsvoll die Hände empor. Und? Eines müsst ihr noch abgeben. Er sagt schon, geh doch ganz schnell. Ihr müsst sie ja schließlich im Anschluss nicht selber reinschmeißen, nicht wahr? Fick dich! schrie Mark ihn an. Du bist nichts. Du bist als ein Stück Dreck geboren und als solches aufgewachsen. Und nun bist du der größte Haufen Abschaum, den ich mir nur vorstellen kann. Ach. Der Sohn erhob sich und näherte sich seinem Vater, trat so nah an ihn heran, dass Mark seinen Atem auf seiner Gesichtshaut spüren konnte. »Weißt du, vermutlich hast du recht. Aber weißt du noch was?« »Jede Sünde, die geboren wird, braucht einen Sünder, der eben diese verbotene Frucht pflückt. Wir können jetzt darüber debattieren, ob nun der Sünder oder die Sünde schlimmer ist, aber für solche theologischen Diskussionen habe ich weder die Zeit noch die Lust.« Er wandte sich zu Cassandra. »Siehst du das nicht genauso, meine liebe Stiefmutter?« Früher in dem Märchen hieß es immer, dass die Stiefmutter eine durch und durch böse Frau ist. Stimmt das, Cassandra? Bist du eine böse Frau? Sie schwieg. Na los, nur Mut. Cassandra sah ihn lediglich mit bitterbösem Blick in seine funkelnden Augen und bis die Zähne so fest zusammen, dass sie fürchtete, sie würden jeden Moment wie Glas zerbrechen. Dann lass mich dir eine andere Frage stellen, die du als Mutter, wie ich denke, durchaus zu beantworten in der Lage bist. Das Funkeln in seinem kalten Blick wurde heller, sprühte geradezu aus diesem hinaus wie die schwärmenden Funken des Kamins und seine Augen wirken mit einem Mal pechschwarz. Die Augen, die Fenster zur Seele, angefüllt, mit undurchdringlicher Dunkelheit. Was könnte eine liebende Mutter dazu veranlassen, ihr einziges Kind mit einem Monster alleine zu lassen? Rätst du es mir? Bitte? Ich denke schon so lange darüber nach. Cassandra wusste die Antwort. Sie erinnerte sich an alles hatte es niemals aus ihren Gedanken verbrannt. Es verfolgte sie jeden Tag ihres Lebens, seit es geschehen war, und nachts planten sie diese Erinnerungen noch viel schlimmer. Ihre Eifersucht, die Frage danach, weshalb Mark sich in dieser schweren Zeit so sehr verändert hatte. Sie hatte es herausgefunden. War ihm gefolgt, in jener kalten Winternacht, als er sich aus dem Hause schlich, um am Rande der Stadt in einer schmutzigen Gosse zu verschwinden und das Geheimnis besuchte, welches er all die Jahre vor ihr zu verheimlichen versucht hatte. Sie kam nicht hinterher. Immerhin wusste sie ganz genau, was sie in dieser kleinen Zimmerwohnung im Niemandsland entdecken würde. Und es war auch nicht das Kind, welches ihr solchen Kummer bereitete. Es war die Frau, deren Bild sie eines Tages in einem ungeöffneten Brief fand, den Mark in seinem Schreibtisch versteckt hielt. Ihre schreckliche Neugierde, für die er sie immer getadelt hatte, war es letztendlich gewesen, durch das sie das furchtbare Geheimnis ihres Ehemanns entschlüsselte. Und es erfüllte sie mit Wut. Nicht die Tatsache, dass er sie betrogen hatte, nicht die Tatsache, dass er sich jedes Jahr zu den Feiertagen an einem Abend davonschlich, um ihr gemeinsames Kind zu besuchen. Nein, was sie mit solch einem unbändigen Zorn erfüllte, war, dass sie selber immer wieder versucht hatte, ein Kind mit Mark zu bekommen, und immer war es entweder eine Fehl oder Todgeburt, aber diese Frau, sie hatte es geschafft, und das war es, was sie zum Toben brachte. Cassandra hatte sie gesehen in jener Nacht. Sie hatte da auf dieser Bank gesessen und geraucht, während ihr Mann dem gemeinsamen Kind einen Besuch abstattete. Als sie sie sah, setzte Cassandras Verstand für eine kurze Zeit aus. Sie ging auf sie zu, sprach wieder mit ihr, noch schrie sie die, ihr vollkommen fremde Frau an. Alles, was sie tat war, auf die schwache, zierliche Person zuzugehen, ihr von hinten die Hände um den Hals zu legen und so lange zuzudrücken, bis das zitternde und sich windende Stück Fleisch, das sie festgepackt hielt, aufhörte sich zu bewegen und regungslos auf der Parkbank zusammensank. Den Kadaver schaffte sie weg, trug ihn in das nahegelegene Wäldchen, was sie mit großer Anstrengung zu bewerkstelligen vermochte, um die Leiche dort im tiefen Schlamm des Moores zu versenken, auf das niemand sie jemals finden möge. Und für den Fall, dass sie doch irgendwann auftauchen würde, verstümmelte sie der jungen Mutter mit einem scharfen Stein den von Würgemalen gezierten Hals so sehr, dass nicht einmal der beste Gerichtsmediziner ihre Fingerabdrücke von diesem hätte ablesen können. Doch war dieser Akt der Vorsicht und Gewalt letztendlich sinnlos gewesen, denn sie hatte nie von einer im Moor entdeckten Leiche in der Zeitung gelesen und sie sah wahrlich immer gründlich nach. Und dann wurde sie kurz darauf mit ihrer ersten Tochter schwanger und als sei dies nicht wunderbar genug gewesen, folgten kurz darauf auch noch die Zwillinge, fast so als wäre ihre Sünde eine Art Opfergabe gewesen, Leben nehmen, um es weiter zu verschenken. Diese verdrehte und pervertierte Logik ließ sie zwar manchmal vor sich selbst Angst haben, doch war es auch die Lüge, die sie brauchte, um so manch anderen Tag zu überstehen, ohne dabei ihren Verstand zu verlieren. All das hätte sie ihm erzählen können, sich selbst von der schmerzenden Wahrheit, die in ihr schlummerte, und ihn von der ewigen Ungewissheit befreien können, doch sie konnte es nicht. Wie gerne hätte sie sich ihrer Sünden von der Seele geredet, doch sie hätte nie mit dem Wissen leben können, diesem Monster auch nur eine Sekunde Genugtuung verschafft zu haben. »Sie hat vermutlich gewusst, dass du Dreck bist. Mütter lächeln zwar viel, aber oft nur, weil sie darunter die Wahrheit verbergen.« »Die sie ihren Kindern nicht zeigen können, nämlich, dass sie der Grund dafür sind, dass ihr Leben so beschissen läuft. Sie hat dich nicht geliebt. Sie hat dich vermutlich ebenso sehr gehasst wie dein Vater.« Die Worte flogen ihm mit einer giftigen Ladung Speichel ins Gesicht, und ohne auch nur ein weiteres Wort zu sagen, erhob er sich, ging hinüber zu den Kartons und warf eines von ihnen ins Feuer, ohne sich auch nur noch einmal zu den beiden Menschen umzudrehen, die sein Leben an verbrennen lassen. Die Vorstellung ist vorbei. Das Feuer fraß sich durch die Pappe und offenbarte das leere Innere. Cassandra atmete erleichtert auf, während sich der verlorene Sohn auf eines der verbliebenen Pakete setzte und leeren Blickes in die Flammen sah, in denen er all die schönen Dinge sah, die ihm ewig verwehrt worden waren. Ohne Vorwarnung ertönte neben Cassandra plötzlich ein lautes Krachen, und ehe sie sich der Situation bewusst wurde, sah sie Mark, der es unbemerkt geschafft hatte, sich seiner Fesseln zu entledigen, wutentbrannt vorwärts stürmen. Noch bevor sich der Mörder ihrer noch unbekannten Tochter umdrehen konnte, hatte Mark ihn bereits zu Boden gerissen und damit begonnen, wie ein Berserker auf ihn einzuprügeln. Der Mann begann Blut zu spucken, sein weißer Bart färbte sich alsbald rot, doch machte er nicht einen Versuch, sich zu wehren. Stattdessen fing er plötzlich an, wie ein Wahnsinniger, der auch in den Augen der beiden war, zu lachen. »Was ist so komisch?« schrie Mark und prügelte weiterhin auf ihn ein. »Was zur Hölle ist so komisch?« brüllte er und mit jedem Wort schmetterte seine Faust erneut in das Gesicht seines am Boden liegenden Sohnes ein fürchterliches Knacken ertönte und Cassandra entnahm diesen Laut, dass Mark ihm den Kiefer gebrochen haben musste. Gut so, dachte sie, das würde sein ekelhaftes Grinsen auf ewig entstellen. Nun begann auch sie kräftig mit dem Stuhl zu ruckeln, warf sich nach links und nach rechts, bis der Stuhl schließlich kippte und so stark auf den Boden aufschlug, dass er zerbrach und sich ihre Fesseln lockerten. In Windeseile lief sie an Mark und dem Monster, auf welches er immer noch einschlug, vorbei und öffnete eines der Pakete. Es war das Leere, welches übrig geblieben war. »Du hättest es nicht meine Kleine«, dachte sie sich innerlich, doch blieb keine Zeit zu verlieren. Sie öffnete ein weiteres Paket und blickte auf den kleinen, zusammengekauerten Körper von Fiona hinab. Schnell erhob sie sich, um den anderen Karton zu öffnen als ihr etwas auffiel. Cassandra betrachtete stumm und zitternd den Verschluss der Geschenke. Mein Gott, flüsterte sie und riss panisch die Oberseite des Präsentes auf. Es war Paulina. Maler war es gewesen, die mit stummem Schrei in den Flammen starb. Doch selbst das rückte in den Hintergrund, als Cassandra ihren Arm ausstreckte und ihre Hand auf Paulinas Brust legte. Mark blickte auf. Sind sie okay? Er erhielt keine Antwort. Cassandra schwieg und alles, was den Raum erfüllte, war das schier niemals enden wollende Lachen ihres unerwünschten Besuchers. Cassandra, sind die Mädchen okay? Sie konnte es nicht fassen. All der Schmerz und die Mühe. Wofür? Cassandra konnte kaum begreifen, wie ein Mensch nur solch etwas abartig Böses tun konnte. Cassandra! Sie sah auf und wandte sich langsam ihrem Mann zu. Sie atmen nicht. Mark stockte, während das irre Lachen umso lauter wurde. »Sie schlafen.« »Ich hab's euch ja gesagt. Sie schlafen tief und fest. Ich konnte ja nicht verantworten, dass ihr anhand der Luftlöcher erkennt, welches die Pakete mit euren Töchtern sind.« Mark konnte als Reaktion auf sein Lachen nicht einmal mehr weiter auf ihn einprügeln. Er taumelte und sackte zu Boden, blickte seiner Frau in die Augen, die den leblosen Körper von Fiona in den Armen hielt und verzweifelt versuchte, das erstickte Mädchen wieder aufzuwängen.
3: Bitte. Wach, wach, wach auf, Liebling. Wach doch bitte wieder auf.
2: Doch... Sie wollte nicht mehr atmen. »Wie fühlt es sich an, Cassandra? Sag mir, willst du nicht lächeln, anstatt zu zeigen, was du gerade wirklich fühlst?« <lacht> Sein Blick fiel hinüber zu Mark. Sein Kiefer war dunkelblau angelaufen und schief. Doch obwohl ihm das Sprechen schwer zu fallen schien... Hielt es ihn nicht davon ab, das zu sagen, weshalb er dieses Haus überhaupt erst betreten hatte? Du hast mir damals ein solch erinnerungswürdiges Weihnachten beschert, dass ich in all den Jahren deiner Abwesenheit nur darüber nachdenken konnte, wie ich dein Weihnachten unvergesslich machen könnte. »Wenn ich jetzt so in deine Augen sehe, da sehe ich mich in jener Nacht, in der du mir meine ganz besondere Erinnerung beschert hast. Ich hoffe mit ganzem Herzen, dass ich dieses Geschenk erwidern konnte und dass du dieses Weihnachtsfest nie wieder vergessen wirst.« Frohe Weihnachten, Papa.
0: mal, was ich gefunden habe. Ein paar Geschenke. Sie werden nicht für alle reichen, aber vielleicht findet sich in einem Jahr eine Geschichte, die wir alle genießen können. So wie die nächste von Warnum, gesprochen von Lukas Horkabinett. Auch dir wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Sie heißt »Der Fremde, der den Weg nach Hause kannte«.
5: Wieder bläst mir der Wind Eiskristalle ins Gesicht. Die Kälte beißt immer stärker in die Haut, seit es zu dämmern beginnt. Der Himmel zieht sich zu. Bald wird es schneien. Wir sind bald da! Das sind wir doch! Oder, Rudolf? Keuche ich gegen den Wind. Eigentlich rede ich mit mir selbst, damit ich durchhalte. Ich bin froh, dass er vorangeht, weil ich in seine Fußstapfen im knietiefen Schnee treten kann und damit Kraft spare. Wir müssen den Schlitten mit der kostbaren Fracht ins Dorf bringen, sonst ist alles verloren. Ich keuche und lehne mich etwas fester in den Riemen. Die Hunde sind vorgestern in der Kälte krepiert. Da kam der Wetterumschwung und alles wurde schwierig. Seitdem ziehen Rudolf und ich den Schlitten selbst. Ist nicht mehr weit, keuche ich. Vielleicht schon hinter dem nächsten Hügel. Oh, wäre das schön, wenn das Dorf hinter dem nächsten Hügel liegen würde. Meine Frau und meine Tochter backen Weihnachtsplätzchen, und die Stube riecht nach Tanzweigen, Vanille und Zimt. Der eisige Wind fährt mir unter die Kapuze und greift mit eisigen Klauen nach meinen Nacken. Ich ducke mich in den Sturm und schreite weiter. Rudolf, vielleicht liegt das Dorf schon hinter dem nächsten Hügel. Was meinst du? Er antwortet nicht. Wahrscheinlich hört er mich gar nicht, weil der Wind zu laut um uns herum heult, aber er hält auch nicht an. Zielstrebig und unermüdlich stapft er einfach weiter durch den knietiefen Schnee und findet für uns und den Schlitten mit der kostbaren Fracht einen Weg. Einen Weg nach Hause. Naja, jedenfalls mein Zuhause. Ich weiß nicht, wo Rudolf herumkommt, aber ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe und er mir den Weg weisen kann. Der Riemen wiegt immer schwerer über der Schulter, als wollte der Wind den Schlitten fortreißen. Aber das lasse ich nicht zu. Die Fracht muss ins Dorf, sonst wird es dieses Jahr ein trauriges Weihnachten geben. Ohne Kinderlachen, Singen und Spielen. Hey, Rudolf, sag, ist es noch weit? Keuche ich wieder. Jeder Schritt ist eine Anstrengung, zu der ich mich zwingen muss. Aber es ist notwendig. Rudolf antwortet nicht, die Dämmerung verschluckt seine Konturen zusehends. Bald ist er nur noch ein düsterer Schemen vor mir. Der Wind pfeift immer wütender und zu allem Überfluss beginnt es jetzt auch noch zu schneien. Ob Rudolf wirklich den Weg kennt oder leitet er mich in die Irre? Aber was hätte er davon? Er wäre genauso verloren wie ich. Eigentlich heißt er ja gar nicht Rudolf, fällt es mir wieder ein. Ich habe ihm den Spitznamen gegeben, weil seine Nase blauschwarz verfärbt ist. Die typische Farbe einer Frierung der Stufe 3. Sicher fällt sie bald ab und dann hätte sein Gesicht Ähnlichkeit mit dem Antlitz des leibhaftigen Todes. Aber der Gedanke war zu gruselig, deshalb nannte ich ihn Rudolf. Seinen richtigen Namen hat er mir ja auch nicht gesagt. Hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Der Schlitten muss ins Dorf, egal was es kostet. Als Rudolf sagte, dass er den Weg kenne, musste ich ihm einfach vertrauen. Mir blieb nichts anderes übrig. Das Fehlicht schwindet jetzt immer schneller und ich kann ihn kaum noch vor mir ausmachen. Er muss aber da sein, denn der Riemen des Schlittens steht straff in der Luft. Trotzdem unheimlich. Hallo da vorne! Bist du noch da? rufe ich. Der Wind reißt mir die Worte von den Lippen und verschluckt sie, aber der Riemen erzittert kurz. Zweimal wird er herangezogen. Ja, er ist doch da. Ich ziehe ebenfalls zweimal zur Antwort. Wir sind nur noch wenige Schritte voneinander entfernt und können uns im Schneegestöber doch nicht sehen. Das schwindende Licht und der wirbelnde Schnee führen ein graues Eigenleben, so dass ich meinen Augen nicht trauen kann. Rudolfs Fußstapfen scheinen sich manchmal zu bewegen, sodass ich die Spur manchmal verfehle. Misstrauen schleicht sich in meinen Gedanken. Kann ich meinen Führer wirklich trauen? Kann ich der Spur zu meinen Füßen trauen? Doch mir bleibt nichts anderes übrig, als ihr zu folgen, denn ich kenne den Weg nicht. Wie findet sich Rudolf nur in dieser weißen Hölle zurecht? Kein Mensch kann durch einen Schneesturm navigieren. Wer? Nein! Was ist er eigentlich wirklich? Der Sturm peitscht mir Schnee ins Gesicht. Ich keuche, ziehe den Kopf zwischen den Schultern. Für Reue ist es zu spät. Ich kann nur weitergehen. Sobald ich stehen bleibe, werde ich erfrieren. Das weiß ich, aber sowas darf nicht geschehen. Der Schlitten muss verdammt nochmal ins Dorf. Ich muss nach Hause, um jeden Preis. Ich spüre weder meine Zehen noch meine Finger. Meine Schulter schmerzt da, wo der Riemen mit Macht an mir zieht. Nein, eigentlich ziehe ich ja an dem Riemen, damit der Schlitten weiterfährt. Was für ein Pech, dass die Hunde erfroren sind. Die armen Hunde, gute, treue Tiere waren das. Sie fehlen mir. Sie würden Schlitten sogar durch diese graue Suppe ziehen und ich hätte auf dem Schlitten sitzen können. Vielleicht wäre ich auch schon längst wieder zu Hause. Ach, wenn ich doch schon zu Hause wäre. Vor dem prasselnden Kaminfeuer könnte ich meine Hände wärmen, den warmen Schein des Feuers im Gesicht führen, statt des eisigen Windes. Aber so weit ist es noch nicht. Ich muss erst den Schlitten ins Dorf bringen. Wenn ich versage, fällt Weihnachten dieses Jahr aus. Die verheulten Gesichter will ich mir gar nicht vorstellen. Der Sturm gaukelt mir schemenhaft aus dem Augenwinkel vor. Monster greifen mit entstellten Klauen nach mir. Mehr als einmal erschrecke ich mich vor dem Brausen, das die Stimmen meiner Liebsten nachzuahmen scheint. »Rudolf! Der Sturm wird immer schlimmer! Merkst du das auch?« Ich bin mir nicht sicher, ob Rudolf davon überhaupt etwas merkt. Er scheint überhaupt keine Notiz vom Wind zu nehmen. Er schreitet weiter wie ein Uhrwerk. Im Gegensatz dazu kämpfe ich mit meinen Beinen, die immer schwerer werden. Jeder Schritt wird zu einer Überwindung, die ich nur mit größter Konzentration und Willenskraft bewältige. Noch ein Schritt. Und noch ein Schritt. In drei Schritten sehe ich sicher das Dorf aus der Ferne. Dann ist es nicht mehr weit. Dann kann ich im warmen Bett liegen und schlafen. Ja, schlafen. Oh, ich bin so müde. Jemand packt mich grob an der Schulter. Ich reiße die Augen auf und finde mich am Boden liegend wieder. Der Schnee reflektiert nur noch schwach das letzte Zwielicht. Aber trotzdem sehe ich Rudolf, der sich zu mir herunterbeugt. Die Nase ist abgefallen. Jetzt sieht er wirklich wie der leibhaftige Tod aus. Entsetzen packt mich. Ich schreie, schlage seinen Arm weg, bin bereit, um mein Leben zu kämpfen. Aber stattdessen werde ich nur brutal auf die Füße gezerrt. Rudolf schüttelt mich und brüllt mich an. Es ist ein animalischer Laut ohne Worte. Mein Blick klebt an der Stelle, wo eigentlich seine Nase sein sollte. Man kann ein Stück in sein Schädel hineinsehen. Oder zumindest bilde ich mir das ein. Es ist ja fast dunkel. Er beruhigt sich und klopft mir den Schnee von der Jacke. Nur den
0: Hügel
3: Dann liegt das Dorf auf der anderen Seite.
5: Seine Grabestimme klingt rau und kratzig, aber sie übertönt selbst das Heulen des Windes. Angst kriecht in mir hoch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin mitten in einem Stehsturm, gefangen mit einem Fremden, der wie der leibhaftige Tod aussieht. Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass mein Dorf hinter dem nächsten Hügel liegt. Kann ich ihm trauen? Oder liest er meine Gedanken, um mich in die Irre zu leiten und meine kostbare Fracht zu stehlen? Ich brauche die Fracht. Das Dorf braucht die Fracht. Vor allem aber meine Tochter. Ohne diese Fracht gibt es nie wieder ein Weihnachten. Unfähig zu reagieren, starr ich einfach in sein Gesicht. Dieses deformierte, missgestaltete Gesicht voller Erfrierung und ohne Nase. Die Furcht droht mich zu überwältigen. Plötzlich packt mich Rudolf und zwängt mir etwas zwischen die Zähne. Eine würzige, heiße Flüssigkeit rinnt meine Kehle hinunter und ich merke erst jetzt, wie durstig ich bin. Der Trank ist sirupartig und schmeckt leicht nach Haselnuss und Honig. Plötzlich wird mir ganz leicht ums Herz. Auch mein Körper scheint mit einem Mal alle Beschwerden der Reise zu vergessen. Die Angst verschwindet, selbst der Sturm lässt im selben Moment nach. Ich werfe Rudolf einen verwirrten Blick zu und keuche ein. <lacht> Dankeschön! Aber er schüttelt nur den Kopf. Das hält nicht lang, erwidert er.
2: Du wirst sterben, wenn du dich nicht beeilst. Aber es ist jetzt nicht mehr weit. Schau, wir sind bereits im Birkenheim, der den Dorf umgibt und du musst nur noch den Hügel hinauf, um die Lichter der Häuser sehen zu können.
5: Mit frischem Mut fasse ich den Riemen des Schlittens fester und stapfe los. Rudolf bleibt zurück. Er hat mir den Weg gewiesen, wie er es versprochen hat. Ein Nicken und ein Blick unter Männern, die dem Tod ins Auge gesehen haben. Kein Abschied, keine ergreifende Dankesrede. Er weiß, was auf dem Spiel steht, wenn ich die Fracht nicht ins Dorf bringe. Der Schlitten scheint überhaupt kein Gewicht mehr zu besitzen und der knietiefe Schnee hat kaum Widerstand. Ich schreite eilig voran, nähere mich der Hügelkuppe. Kurz bevor ich ins Tal sehen kann, spüre ich jedoch schon, wie die Wirkung des Trankes nachlässt und der Wind wieder grässlich an mir zerrt. Da! Ich kann das Dorf sehen! Ab jetzt geht es nur noch bergab. Ich kann mich auf den Schlitten setzen und muss nur noch lenken. Der Fahrtwind pfeift mir um die Ohren. Der Schlitten beschleunigt immer weiter, aber ich kann nicht mehr bremsen. Der Trank hat aufgehört zu wirken und mein Körper spürt die Strapazen nun doppelt so schlimm. Trotzdem bleibt der Schlitten auf Kurs, zieht auf das trübe, gelbe Licht im Zentrum der Ansammlung gedrungener Hütten. Im letzten Moment trifft ich doch etwas ab, aber das ist nicht weiter tragisch. Der Schlitten kracht gegen eine Häuserwand und kommt abrupt zum Stehen. Ich werde durchgeschüttelt, aber nicht von meinem Sitz aus dem Schlitten geworfen. Die Fracht scheint unbeschädigt. Gut, ich habe es geschafft. Auch wenn ich nicht mehr aufstehen kann. Morgen werden sie mich schon finden. Dann wird alles gut. Weihnachten wird ein Fest, wie es sich gehört. Niemand muss traurig sein. Es fällt mir schwer, die Augen offen zu halten. Die Kälte dringt nicht mehr zu mir vor. Eigentlich ist mir sogar recht angenehm warm. Der Sturm gaukelt mir die Stimmen der Dorfbewohner vor. Er ist es! Er hat es geschafft! Das
2: Penicillin ist eingetroffen!
3: Wir sind gerettet!
0: Jetzt ist es doch schon spät geworden. Eine letzte Geschichte zum Abschluss habe ich noch, und dann werfe ich euch raus. <lacht> Vom lieben Awake Creepypasta. Viel Glück und Gesundheit wünsche ich dir. Er nennt die Geschichte Krampus. <lacht>
6: Jedes Jahr erhalte ich unzählige Briefe, welche meinen Schreibtisch nahezu vollkommen bedecken. Manche dieser Briefe erhalte ich bereits Monate vor Weihnachten, andere ein paar Tage vorher. Doch es spielt keine Rolle, wann welcher Brief sich den Weg in meine Hand bahnt. Das Wichtigste ist ein Inhalt. Tage und Nächte lese ich mir Wünsche und Danksagungen durch welche in diesen Briefen niedergeschrieben wurden. Manche bringen mich zum Schmunzeln, manche gar zum Lachen. Und wieder andere lassen mich meinen Kopf schütteln und fassungslos werden. Die Vielzahl ist groß und die Entscheidung, welcher dieser Verfasser denn nur eine gute oder böse Seele ist, umso schwerer. Doch Sünder müssen erkennen, Sünder müssen erkennen, dass Weihnachten ein Fest der Liebe und Zuneigung füreinander ist. Und so bekommen auch diese eine gewisse Aufmerksamkeit. Da viel groß sie ausfällt, Liegt dich dann mir, denn wir sticken Ja, <lacht> Ich nicht allein. Und damit meine ich natürlich nicht, meine Elfen und Wichtel das ist doch völliger Blödsinn. Sowas gibt es nicht. Nein, nein, nein. Ich rede von meinem geschätzten Kollegen, welcher mich seit Tag 1 zu Beginn der Weihnachtszeit begleitet und eure sinnhaften Seelen in seine Obhut nimmt. Sagen wir er, ein Gespür für sowas. Ich gebe ihm die Briefe, welche ich gelesen habe, durch die engen Gitterstäbe an den schweren Eisekennen entlang, in seine knöchige Hand. Sein Knurren sowie seine Schale, roten Augen geben mir immer wieder einen kleinen Schau über meinen Rücken. Auf den ersten Blick wirkt er wie eine dumme Kreatur, welche ausschließlich nach Blut lächst. Doch dann zieht er sein in Lammfell gehülltes Buch aus seinem mit rot befleckten Fell heraus und notiert sich den Namen sorgfältig. Hinterher, als er den Verfasser als Sünde entlarvt, verschlingt er den Brief in einer ja, zu perversen Szenerie. Er hat Hunger. Kann <lacht> man es ihm verübeln? Immerhin bekommt er ganze Jahre über nichts. Die Knochen in seinem Käfig liegen schon seit langem in der Ecke aufgetürmt. Selbst das Geweih hat er verspeist. Ah, scheint als bräuchte ich ein neues Gespann von meinem Schlitten. Keine Angst, mein Freund. Ich glaube, dieses Jahr wirst du näher nach Hause kommen. Ja, hier. das hier ist der letzte Brief. Dann habe ich keine mehr. Was meinst du?
0: So, jetzt wünsche ich euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lasst euch schön beschenken und denkt dabei immer an eins. Immer schön gruseln.
6: <lacht> es war
4: ein ruhiges Städtchen. Ein beschauliches Städtchen. Besucher, die auf dem kleinen Berg vor der Stadt ankommen und auf es hinunterblicken, werden die kleine örtliche Tankstelle mit Werkstatt erblicken und die handvoll, fast schon altertümlich wirkenden Häuser. Den See wird man allerdings nicht bemerken, denn dieser liegt gut versteckt hinter hohem Schilf am Waldrand, welches sich hinter dem Dörfchen erhebt. Das Einzige, was man eventuell bemerken wird, ist die seltsame Anordnung der Häuser. Doch wahrscheinlich wird dieser Tatsache keine weitere Beachtung geschenkt. Und genau das ist ein Fehler. Denn wer sich in dieses kleine, ruhige, beschauliche Städtchen verirrt, wird sterben. Geopfert für einen höheren Zweck. Den Zweck, den gefallenen Erbauer aus seiner nun schon etliche Jahrtausende andauernden Gefangenschaft zu befreien. Und es kommt immer wieder vor, dass sich jemand an diesen Ort verirrt. Man wird verschleppt und in eines der vielen, sich unter dem Dorf befindenden Verliese geworfen. Verschleppt von den Dorfbewohnern, die dem treuesten Diener des gefallenen Erbauers huldigen. Dark Metatron auf sein Geheiß hin werden die armen Seelen, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind, geopfert. Geopfert, um ihre Seelenenergie zu sammeln, um mit dieser in einem schwarzmagischen Ritual die Bannhülle zu zerstören, welche den gefallenen Erbauer zwischen den Realitäten festhält. Der des Diesseits und der des Jenseits. Und in dieser Nacht war es nun soweit. In dieser ungewöhnlich stürmischen und regnerischen Nacht sollte der gefallene Erbauer endlich befreit werden.
3: Gut gemacht,
0: meine Diener. Endlich habt ihr es geschafft und genug Seelenenergie zusammen. In wenigen Stunden werden wir die Schwärze dieses Höllensturms ausnutzen und nicht nur die Schrecken des Jenseits auf diese Welt loslassen, sondern auch endlich den gefallenen Erbauer aus seinem Exil befreien. Macht euch bereit, die Hölle auf Erden zu entfesseln. <lacht>